0: en sus marcas ¿Listos? ¡Fuera! Podcast deportivo que analiza la actualidad de la comunidad running escúchanos y conoce las experiencias y motivaciones que llevan a nuestros invitados a participar en las principales competencias de los cinco continentes Conduce Giovanni Romero y Eduardo León están bienvenidos a un episodio más de En sus marcas, listos fuera. Hoy tenemos una invitada muy, muy especial, pero antes déjenme saludar a mi compañero del programa, Giovanni Romero. ¿Cómo estás, Giovanni? ¿Cómo ha estado tu semana de entrenamiento?
1: Eduardo, qué gusto saludarte a todos los amigos que nos escuchan en el podcast, también un gusto. Pues se viene la maratón, la media maratón de la ciudad, la media maratón de Guayaquil, el 2 de julio. También hay una media maratón en Vía la Costa el 4 de junio y estamos entrenando para esas competencias. Creo que competir en, en Guayaquil es sin duda una de las mejores experiencias y sobre todo una media maratón que es muy rápida, un recorrido que lo conocemos y vienen atletas de todo el Ecuador y atletas internacionales también. Entonces les invitamos a todos los amigos a seguirse preparando, entrenando para, para esta media maratón de Guayaquil. Y ahí nos vemos, pues, ¿no?
0: Sí, y bueno, vi que justamente corrieron 25 kilómetros hace poco ¿no? y, y también te quería eh, mencionar también yo, eh, Giovanni que el último episodio que tuvimos en el podcast la verdad es que fue súper genial e inspirador la historia que nos contó Javier Guerrero pero la historia que tenemos ahora la verdad creo que rebasa cualquier límite mental que nosotros podamos tener o imaginar
1: Fíjate Eduardo que estaba todo el día estaba atento a que llegue el momento para grabar este, este podcast. Para nosotros es, es un gusto. Ya la, ya la vas a presentar a la invitada, que eh, poder conversar esta noche, pues, respecto a su participación en esta competencia.
0: Sí, bueno, procedo a, a presentar. Nuestra invitada es Paola Gamboa, una mujer llena de desafíos y sueños. <ríe> Primera Adánate. ecuatoriana en completar la difícil maratón de sables en el desierto de Sahara, tercer lugar en el Coastal Challenge de Costa Rica, ha participado en el campeonato mundial de Kona y otros mundiales de la distancia 70.3 en triatlón, ganadora del Ironman 70.3 de Monterrey y Lima en su categoría, ha participado en un sinnúmero de maratones en diferentes partes del mundo y ha sido seleccionada del Ecuador en ciclismo para los Juegos Bolivarianos en Perú en el año 2013. Bienvenida, Paola, qué gusto tenerte aquí con nosotros.
2: Hola, hola a todos. Para mí es un honor aquí que me hayan dado este espacio para contar un poco de la locura en la que me metí este año. Paola, <ríe> te...
1: bienvenida. Eh, pues es un orgullo para, para todos los deportistas eh, haberte visto participar eh, en Sables, ¿no? pero nos vas a contar toda esa, esa experiencia. Y la primera pregunta que, que queremos hacerte es, ¿por qué te decidiste correr la maratón en sables? ¿Qué tú pensaste? ¿Qué activó en ti para participar en esta competencia? Sabiendo que tú eres una triatleta reconocida, has hecho Ironman, ha hecho maratones, has sido seleccionada del Ecuador, pero ¿por qué buscaste esta competencia?
2: Sabes, me, en, en, yo clasificé acá a Cacona en el 2019 y por pandemia se suspendió dos años, ¿no? Y muchas cosas pasaron. Eh, y cambiaron muchas de mis prioridades, eh, entonces estaba como que en este estado emocional y por ahí media perdida, ya sabía que, que seguía sintiendo esta energía de, 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 de hacer algo, porque creo que ya soy deportista toda la vida, pero se había transformado y todavía no, como que una parte de mí eh, no sabía para dónde enfocarla, cuando estuve en el Coastal Challenge, conocí a, bueno, a ultramaratonistas, que yo para mí en este, en este mundo soy muy novata, y ahí hablaban de la Maratón de Sables. Pero según yo, mira, no me había llamado la atención, eh, pero parece que ahí se metió una semillita sin que ni siquiera me dé cuenta, ¿no? Y fue entre eso el que diciendo como te digo, no sabía bien qué hacer, ¿no? Eh, un día dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a, a pagar la, eh, el primer pago de la Maratón de Sables. no sé dije, dije, tal vez esta es la carrera. Pero hasta entonces había dado el primer, me, me había inscrito, pero sinceramente dije, sin presión, esto se había quedado ahí en el aire como un año antes. Y no sé, me, tanto me recuerdo el día que me decidí, que fue como estaba corriendo en, en la banda, en el tenis club, no sé, uno de esos días súper emocionales, estaba así como, se me salían las lágrimas así, corriendo, y decía como, que, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? No, no, no tengo idea, ¿qué quiero hacer después de cola Y en esos días, no sé, yo le digo como que un momento de luz, eh, eso de como, Dios, por favor, dime qué hacer, y alzas la mirada y empieza en ESPN a pasar el documental de la Maratón de Sables, y fue como, wow. una contestación demasiado rápida, y nada, yo me bajé de esa banda diciendo, este es, este es el camino, esta es la señal que estaba buscando, y, y bueno, confiando que, que iban a aparecer un montón de estas respuestas que yo estaba buscando, ¿no? En el proceso de llegar a la Maratón de sables
0: Hasta Sí, Paola.
2: Casa. Cuéntame.
0: Sí, Paola, y bueno, te veo muy, muy emocionada, y también esa, esa emoción viene... Eh, te, te, te siento una mujer muy, con mucho sentimiento, muy sentimental, y mucho de eso eh, pude eh, leer, estuve visitando tu blog, en eh, donde hay muchas preguntas y también encuentro muchas respuestas, ¿no? y, y sobre eso eh, quisiéramos saber también, bueno, que, que le compartas a, a, a nuestros oyentes cuál es la dirección electrónica de tu blog, y, y después que nos cuentes que cómo te fue eh, tu participación en Sables, ¿Cuál piensas tú que fue la etapa más complicada? Eh, ¿Cuáles fueron los momentos más duros también de la competencia? Que sé, por lo que he leído, fueron algunos. Eh, ¿Qué sensaciones viviste esos días? Y también, ¿cómo se recuperaban eh, de un día a otro con tan poco tiempo? No son tantas preguntas eh, que nos, nos, eh, pues, nos pues, encarezcan bueno, un poco el pues, bueno
1: que nos, que nos explique, porque habemos muchos que no, no, no conocemos tantos sables. ¿En qué consiste la Maratón de Sables? Justo antes de las
2: preguntas de Eduardo. Bueno, la Maratón de Sables son seis días eh, de carrera, son 245 kilómetros. En verdad, no te dicen el recorrido hasta el día que te subes al bus y te dan el, el road book que ellos le dicen, y ese día sabes lo que vas a hacer. Más o menos todos los años se repiten las etapas, sabes que va a haber una etapa reina que le dicen, eh, donde vas a correr más de 80 kilómetros y para mí eso iba a ser mi debut de ultramaratón, yo lo máximo que había corrido eran 50 kilómetros en el Coastal Challenge, una vez nunca más había hecho ningún tipo de entrenamiento así eh, entonces eh, si todo lo vas haciendo es autosustentable, tienes que llevar todo en tu espalda, todo lo que vas a utilizar desde la comida, los geles eh, la ropa las medias, el papel higiénico o sea, todo literalmente todo lo que tú piensas que vas a utilizar va a ir en tu espalda, entonces eso eh, tiene un extra plus así para que no, y el agua el agua también es limitada y con esto recorres el Sahara ¿no? eh, varios puntos del Sahara en horarios picos de sol, <ríe> eso creo que es el resumen. ¿Por qué porque el agua es ilimitada? Te dan, en cada punto de hidratación te dan tres, uno punto, dos botellas de 1.5 litros y cuando tú llegas así medio muerto, cruzando la, la meta así que dices ay, corriste 90 kilómetros, que lo único que quieres es desmayar, te dan tus 6 litros de agua y con esos 6 litros tú tienes que llegar hasta el siguiente punto, hasta el primer punto de control del siguiente día. O sea, tienes que llenar tus termos de 750 mililitros, o sea que ahí ya se te fue 1.5 litros que tienes que dejar sí o sí, y de ahí lo otro te tiene que servir para rehidratarte, para bañarte, lo que puedas, o sea, las partes importantes yo les decía, y para cocinar, y sabes, para cualquier cosa donde tú querías mojar algo, ¿no? O sea, desde los pañitos, mira, yo tuve que investigar cosas que nunca en la vida me hubiera imaginado investigar, como que estos pañitos que le echas unas gotas de agua y se hacen gigantes, y, y así, es todo un mundo increíble, en verdad, te pones a ver cosas que yo nunca me imaginaba, que ni siquiera que existían. De estos seis, de estos seis días,
0: Paola, eh, digamos que el recorrido todos eran iguales, o... En algunos había algunas inclinaciones más fuertes, otros, qué sé yo, habían el camino era más rocoso.
2: No, el camino, al verdad, es que había un día en donde subías el, ay, no me acuerdo ni el nombre, el Hofstag, ni sé qué, ¿verdad? Que, en verdad, cuando lo veías en el librito, tú decías, ay, mira, tengo que subir esto, pero ahí en la carrera... Yo me acuerdo haber visto arriba de la montaña y haber visto un puntito caminando y no es que era una montaña de rocas o, o era una montaña donde tú que ibas a trepar arena, o sea, que era una arena así cayendo y que había una cuerda por la mitad y la gente toda agarrada de la cuerda, entonces eh, hay días de altimetría eh, y de caminos, todos los días tienes dunas, todos los días tienes caminos con piedras, eh, Sinceramente hay veces más, a veces menos. Eh, ninguna parte es como suave. Eh, sí hay cor partes corribles, pero muchas, muchas, muchas de caminar nada más. Y todos los días tienes un poco de elevación. O sea, no, 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 como, no es que tienes un día que dices, bueno, hoy fue plano. O, o te dicen dunas pequeñas y... no no son tan pequeñas, en verdad. <ríe> o sea, ya después de correr 60, 70 kilómetros, ninguna luna es pequeña.
1: <ríe> ya estabas ahí en el Sahara y tenías que correrlo, pues, no. tenías Lógica. que seguir.
2: Tenía que estar, ya o sea, yo decía que yo me entrenaba eh, en la arena ahí, en Olón, ¿sabes? En la arena seca, pero sinceramente nada, no, no había forma de entrenarte a menos que yo que sé, te vayas a Perú, a una de esas dunas, o sea, ¿no?
1: Y eso justamente era la siguiente pregunta, Paola, ¿cómo te entrenaste? ¿Te entrenaste <risa> en Ecuador? ¿Cuál fue tu, tu táctica de entrenamiento? ¿Qué hiciste?
2: Bueno, cambió, yo, yo venía del triatlón, donde entrenaba entre 16 a 21 horas a la semana, y decidí dejar a mi entrenador de toda la vida, Andrés Castillo, y me cambié con con Joaquín López, que es este reconocido ultramaratonista, que aparte es una persona increíble, y empecé a entrenar con él. Y además eso, con, o sea, una de las cosas que a mí más me preocupaba, esta maleta de 10 kilos en mi espalda por horas y por kilómetros. Entonces también contraté a Mike, Leo, michael Michael, a Mike para que me ayude en, en todo lo que es la parte de musculatura, porque sabía que tenía que meter gimnasio, o sea, si yo quería eh, poder cargar esa maleta por tanto tiempo, te tenía que fortalecer toda mi parte superior, entonces esas fueron dos cosas importantes que hice, y la otra fue meterme en la montaña, o sea, eh, cambiar, dejar el Garmin, dejar el Pace, eso es, para mí fue muy duro. ¿eh? Eh, ¿Por qué? ¿sabes?
1: Gracias. ¿Qué
2: ¿Por Porque... qué cambiaste? Porque uno está acostumbrado, no sé, pues cuando eres triatleta o cuando eres corredor, también cuando eres corredora, tú sales a hacer, no sé, te dicen dos horas y yo decía antes, decía, bueno, en dos horas, en una hora cuarenta y cinco corro los 21 kilómetros y de ahí lo demás como que aflojo. Aquí a veces salía a correr dos horas y corría 13 kilómetros. O dos, o sea, yo veía el tiempo y decía, salía a pasear, pero en verdad habían sido lomas muy altas, claro. lomas grandes, o, o las bajas técnicas que todavía no, o el lodo, porque tú sabes, estábamos entrenando en, en lluvias.
1: Claro.
2: Había un montón de cosas que hacían que, que tengas que dejar esa parte de ego, ¿no? De, 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 que por de allá, correr
1: rápido, o sea, de querer ir al ritmo,
2: claro. De ir al ritmo a más rápido y saber que, o sea, que no... No,
1: no se trata de eso, claro.
2: Eh, para mí, una de mis fallas eh, que eso me di cuenta ahí y que a mí me lo había recomendado un amigo ultramaratonista este Emilio Romero, me había dicho: Oye, Paula, sale a caminar de vez en cuando. Y yo, diciendo: Yo, yo, caminar nunca, yo voy a correr esa carrera así sea suavecito. Mentiras, o sea, hay <risa> cantidad de que no puedes correr y que tienes que caminar. Y ves a estos europeos eh, con sus bastoncitos caminando, pero a un ritmo, o sea, yo caminaba como que estaba paseando en el mall viendo vitrinas, y ellos caminaban a un paso así, en serio, iban rápido, o sea, y constante, o sea, yo trataba de hacer lo mismo que ellos hacían y me cansaba. Paola, ¿y cuál, Entonces,
0: crees, ¿Cuál consideras tú que fue el consejo más importante que te dio Joaquín para la, que, para la competencia?
2: Bueno, Joaquín estuvo ahí peleando con una parte de mí, yo creo, eh, constantemente, no como que... Eh, Uh, eh, yo creo que iba con esta forma de pensar de que yo quería disfrutar la carrera eh, y como que soltar y votar y y, o, o callar a ese, digo, que, ese demonio interno que, que te aparece, ¿no? esa parte competitiva que, que por ahí a veces no te deja disfrutar mucho y Joaquín yo creo que al final trataba de levantarme esta parte de mí y decirme, bueno, como que me acuerdo que me dijo eh, al comienzo como que tuve muchos problemas también de salud, entonces perdí muchos eh, largas, que digámoslo, y, y una de esas veces que estaba muy preocupada le dije, mira Joaquín, este, no he hecho ninguna larga, ya estamos como por febrero, y, y estoy preocupada, y él me dijo, mira, estos seis meses de preparación no son nada, me dijo, o sea, estamos afinando y tú ya vienes preparándote 13 años para esta carrera, o sea, tienes un, una, un de entrenamiento muy largo, o sea, estos seis meses, no, ni siquiera los cuentes tanto, o sea, ya tienes años de años, kilómetros de kilómetros, y, y fortaleza mental, ¿no? Porque creo que al final esta carrera saca toda tu fortaleza mental.
1: Claro, o sea, ya sí. tienes ya es mucha experiencia de tantos años en el deporte, sin embargo, el reto que te enfrentabas era algo nuevo, pero tu entrenador fue a a captar ese, ese, esa fuerza mental que tú ya lo tienes, como para que te sirva también para esta, para esta prueba, ¿no?
2: Sí, y eso hizo, y como que intentó levantar, y no creas, eh, hubo un momento muy importante, que esto es lo que me cuentas en los momentos más duros de la competencia que me preguntaste, fue como el kilómetro, cinco, un, es uno de los dos momentos que para mí fueron los más fuertes, fue en el kilómetro 50 del día a los 90 kilómetros. Yo creo que antes de salir eh, a la meta yo empecé a llorar porque había todo este en el ambiente de la Jaima, no solo yo, o sea, todo el mundo estaba muy nervioso. Y había esta como creencia de que si tú ya terminabas, o sea, si tú superabas estos 90 kilómetros, ya. Y ya esta, era, esta era la parte más difícil, ¿sabes? Na, todo el mundo te decía, no, mira, los primeros tres días dale más suave porque tienes que llegar a los 90 kilómetros. O sea, todas las conversaciones terminaban en el día de los 90 kilómetros, ¿no? era la parte que tenías que sobrevivir, entonces, eh, también escuchas hablar mucho de tus compañeros, no, muchos de ellos habían entrenado 120 kilómetros, o habían corrido siempre con 10 kilos, y yo sentía que había tenido un entrenamiento bastante light, creo que mi larga más larga había sido de 35 kilómetros, con 5 kilos, o sea, yo nunca había corrido con, con el peso que iba a correr el día de la carrera, eh, como te dije, yo pequé de, de ser súper novata, o sea, habían la parte de, de, la, de la de la mochila, yo nunca la probé hasta el día del primer día de sables, o sea, yo nunca me la puse para entrenar en ningún día, o sea, que si me pasaba algo, me iba a molestar todo el tiempo, eh, cosas así, ¿no? Entonces, sí salí con, con mucha incertidumbre de qué ibas, cómo iba a ser ese día, y me sentía muy bien, eso era lo peor de todo, o sea, me sentía muy bien, no me dolía nada, el cuerpo iba bien, iba espacito, pero nunca había caminado hasta, hasta como el kilómetro... 45, eh, y en el librito este nos decía que en kilómetro 48 había un punto de control, entonces ya tú siempre vas calculando tu agua, sabes para calcular que llegues, veas el punto de control y dabas el último sorbo, porque sabías que ahí te iba a dar agua, pero esto era algo así que ibas calculando constantemente que el agua, llegar con agua hasta el siguiente punto de control. Entonces, eh, me dan ganas de hacer pipi, y claro, yo dije, bueno, me voy a hacer pipi por aquí, ¿no?
1: Por las dunas, por ahí.
2: Ahí, por ahí. Y no me sale nada de pipi, ¿no? Entonces yo digo, y me empezó a arder, y arder, y arder, y dije, wow. ¿qué me está pasando? Y, y dije, wow, esto creo que es cistitis. Dije, pero no pasa nada, faltan dos kilómetros y llego al punto de control. Ahí hay, siempre hay doctores en el punto de control, y aquí me van a dar algo. Entonces, como entre esto que me ardía, yo seguía caminando y llego al, a los kilómetros 48 y no había ningún punto de control. Y era como la hora pico de la tarde cuando el sol estaba arriba, súper caliente. Ya había dado mi último sorbo, ¿sabes? De agua.
1: No
0: agua.
2: Ya no tenía agua. Y estábamos 50
0: grados centígrados, ¿no? Para entender el, el tema.
2: Estábamos en 50 grados 50 centígrados. porque. Grados. Había wow. una ola de calor durante la carrera que hizo que lo que antes solo el 10% o el 5% de la gente desertaba, ya íbamos por el 30%. O sea, todos los días 100 personas más o menos wow. no salían a correr. Y en eso que yo caminaba así eh, y no veía el punto de control, ¿no? yo sentía que me quemaba por adentro, o sea, que me ardía, o sea, que el calor no era, estaba solo afuera, sino también lo tenía adentro mío. Eh, me toca caminar dos kilómetros más, llego, ¿no? Y voy directo a la doctora. Me da mis dos botellas de agua, voy directo a la doctora, la doctora me da una pastilla y me dice, mira, tómate tranquila, toma agua, toma sal. En ese momento, por la desesperación, me tomo mi, mi litro y medio, de una botella, me la tomo así, y me ve a los ojos. Y me dice, mucha mira, agua. Y... Exacto, me dice, tranquila, en 30 minutos ya vas a estar bien. Claro, pasan 30 minutos y yo no estaba bien y ya me había tomado la mitad de la otra botella de agua, o sea, que sabía que no iba a llegar al... siguiente punto de control estaba a 13 kilómetros, o sea, no llegaba, 500 ml, wow. y voy y me acerco a la doctora y le digo, mira, me está pasando esto, eh, ¿qué hago? Y me dice, bueno, te va a tocar pedir agua, y te van a dar 30 minutos de panelización, y te lo juro que me puse a llorar así, pero sí, como una niña chiquita, porque me parecía tan injusto <ríe> en ese momento, no sé, sí, y fui donde el juez, me, llorando, así, ¡Eh, ¡necesito agua! <risa> y, Desesperante,
1: pero o sea fuert mentalmente fuerte, porque no tienes agua, el líquido vital, y te sentías cansada, y el calor, difícil momento.
2: Para mí era algo como que estaba enferma, no, no era algo así que yo no había calculado bien, o que no había tomado bien mis pastillas de sal, o sea, todo, había hecho todo el protocolo según lo que yo había aprendido en ese momento. entonces era totalmente en mi cerebro, decía, esto es injusto. Entonces me senté en las hay a llorar, me acuerdo, y todavía me ardía. Y por suerte, ¿sabes? Eh, agarro el celular, lo saco y había señal. Entonces como que le empiezo a escribir a Joaquín. Joaquín, mira, me está pasando esto, ¿qué hago? Y ahí también viene como que la tranquilidad y las palabras sabias, ¿no? De Joaquín en ese momento. Uno me mandó... Eh, lo primero, lo primero que hizo fue mandarme qué puesto estaba en, ese, eh, en qué puesto iba en, en, como tratando de darme como que este monstruo competitivo y el otro fue como, mira, tranquila, es un día largo, no eres a la única persona que le está pasando algo, no eres. O sea, ahí todo el mundo está batallando algo en este momento y tienes tiempo para recuperarte, va súper bien, así que tranquila y trata de llegar al siguiente CP, o sea, de, si puedes caminar, trata de ir caminando suavecito hasta el siguiente CP, pero no pares. Entonces sí me hizo un switch, o sea, ahí de, creo que fue bueno despertar al monstruito, porque sí me hizo el switch, entonces dije, bueno, me quedo aquí llorando en mi pity party, y, y, y ¿o oh, ¿qué hago? No, sabía que ya ahí eh, no tenía la opción de retirarme, o sea, yo no me iba a retirar, entonces... Que tenía que hacer, o sea, fue no, pues levantarme y decir, bueno, ya se acabó, se acabó esta lloradera, sea injusto, no sea injusto, esto ya no es importante, voy a caminar hasta el siguiente CP. y bueno, ahí si sí me conoces, sabes que dije, bueno, no voy a caminar nomás, o sea, voy a caminar, Ajá. como caminan estos europeos, ¿no? empecé a caminar así súper, y, y también me ayudó, ¿no?, que es ahora que estuve ahí parada abajo de la jaima, el sol ya bajó y la temperatura mejoró. Y lógicamente, eh, 30 minutos después de que empecé a caminar, eh, las pastillas también ya me hicieron efecto y bueno, terminé Paola, corriendo. Paola, poquito. para los
1: que, que no sabemos qué es la jaima. Sí.
2: Ah, las jaimas son las, las carpas negras, le dicen jaimas.
1: Ah, es una, ahí es como que una estación para, para descanso. para.
2: En todos los puntos de control hay carpas negras, hay unas cinco carpas negras donde la gente se puede sentar y tú te puedes quedar el tiempo que tú que quieras eh, para descansar, para comer. Una de las cosas que yo hacía cuando me sentaba ahí era que no me sacaba la maleta. Ponte. Ah, okay. No sé, la creencia de que si yo me sacaba la maleta, no me la iba a volver a poner y me iba a devorar un montón. Entonces, claro. <risa> no me tocaba rellenar... sí,
1: de pronto querías estar lista para continuar. no O sea, ya sabes que descanso un poco y, y sigo.
2: O no sé, yo decía, ¿cómo, cómo, ¿cómo te vuelves a parar y te puedes poner la maleta que pesa hartísimo? Entonces yo decía, no te la saques, entonces no, no, no te desacostumbras a estar con el peso. Entonces yo me sentaba y me acostaba, me, me acostaba con la maleta atrás y llenaba mis termos, me los ponía y me paraba y me seguía yendo. si sí, había gente que se sentaba y uno primero que hacía era sacarse claro. la maleta. Yo nunca hola. me
0: hola bueno y, y escucho esta lucha titánica contra la inclemencia del clima y contra uno mismo, ¿no? Y, y, y recuerdo la frase descomplicada que lanzaste al principio, que fuiste a disfrutar la carrera. Y así mismo dijiste cuando fuiste a Monterrey a disfrutar la carrera y la ganaste. Y, y, así... acá, fui, y, acá, y acá fuiste a disfrutar la carrera, llegaste en el puesto 16 y te conviertes en la primera ecuatoriana en terminar la competencia en la Maratón de Sables. ¿Qué sientes Bravo. en ser pionera, en ser primera, en, en, en ser distinta, en, en, en abrir camino a los que vienen atrás tuyo. ¿Qué, qué sientes haber culminado la competencia?
2: Eh, la verdad es que, yo no sé, el desierto te enseña muchísimas cosas. Eh, puedo decirte que había una parte de mí que sí tenía una sub... O sea, yo fui al del Challenge sin saber nada y quedé tercera. Entonces sí había una parte de mí así donde que hay los unicornios que creía que por aquí terminaba entre las 10 primeras. Y, y si sí te hace pisar el desierto, te hace eh, pausar y, y, y pisar el suelo. <ríe> Sinceramente es una carrera donde te conoces un montón, eh, todas tus debilidades y, 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 y todas también tus fortalezas. Eh, no sé, yo esto que me dices es que abro camino. Eh, <ríe>
1: así es. Duda, sin no,
2: duda, yo, así es. No creo no que... No, o sea, es así como, eh, siempre me considero simplemente una persona ordinaria que, que le gusta entrenar mucho y que, y que intenta hacer cosas extraordinarias, ¿no? Pero eh, simplemente alguien más que trata de balancear su vida así, de la mejor manera que puede, eh, pero sí creo que, que invito así a la gente a, a, o sea, lo único que quiero lograr es que, yo qué sé, que... que que la creas, que la sueñes y que la hagas, ¿no? O sea, eh, como te dije, alguna vez lo puse en un post, hace tres años tú me decías vas a hacer la maratón de sables y yo ni siquiera me lo hubiera imaginado, o sea, yo, yo era triatleta a morir y, y no se me ocurría hacer algo así, entonces como una forma de, de que el mundo es un, está siempre, hay tantas posibilidades que no ves y que, que hay que seguir como que... Eh, no sé para mí siempre, eh, este camino es mucho más que, que que lo que enseñé o el físico o lo que logré era un camino muy 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 interno para mí Eso era como
0: sí y, y te comento esto porque por ejemplo no a veces muchas veces vemos en la televisión el periódico en ESPN como como tú dices eh, personas que eh, consiguen logros fantásticos no increíbles pero cuando una persona, hace, hace mucho tiempo, en alguna oportunidad, pude entrenar contigo, correr, ¿no es verdad? Y así también, en algún momento, con Milán Ludeña, y vemos que personas que están cercanas a nosotros, personas eh, sencillas, eh, ¿no es verdad? Logran cosas tan inimaginables, tan increíbles, tan gigantes, que eso contagia. Yo digo, en algún momento tiene que llegar mi tiempo, y yo también tengo que poder hacer algo extraordinario como lo hicieron ellos. Entonces, lo que ustedes hacen es, es inspirador. Y no sé si en algún momento, cuando tú salgas a divertirte en alguna carrera, a lo mejor también consigas algún récord
1: Guinness. Paula creo que, o sea, sin duda la visión que tú tuviste en ser, eh, en competir sables y ser la primera mujer ecuatoriana eh, es, es muy grande, ¿no? Me sumo a las palabras de, de Eduardo. Eh, con lo que hiciste, inspiras a muchas personas muchas niñas, muchas mujeres, ya tenemos campeonas olímpicas, pero el deporte ecuatoriano y el deporte eh, con esfuerzo de, de muchas mujeres es, es grandioso, ¿No? Es evidente que estamos para cosas grandes y yo a, a mis hijas cuando cuando estuviste compitiendo les les mostré, les dije, ellas no no entendían qué consiste la maratón de sales, pero sabían que una ecuatoriana está ahí en el Sahara entonces te felicitamos por eso y, y adelante
2: o sea para mí es esto no ser personas yo también me o sea ser una persona ordinaria haciendo cosas extraordinarias yo creo que todos tenemos ese poder adentro no de, de ser pioneros en algo así sea y líderes sea en tu pequeño grupo de correr no o sea no es necesariamente tal vez no mundial o, o pero sabes en tu pequeño mundo eh, Inspirar a una persona, o yo no sé, creo que es una forma para mí de retribuir, eh, porque en mis momentos que digo más oscuros, tal vez un post de alguien a mí me levantaba el ánimo. Entonces, esa es otra razón por la cual yo comparto un montón de, de mi camino y de lo que he aprendido en estos años eh, con la gente, porque digo, si una persona lo lee y se levanta eh, al siguiente día con ilusión, pues ya, ya está.
1: De, de eso se trata, genial Paola, ¿y, y qué recomendaciones tú les darías a, a, a atletas a triatletas a ultramaratonistas que buscan realizar la maratón de sable?
2: bueno, la verdad es que sí es un, eh, que investiguen que investiguen bastante yo siempre, a veces, un poco de ingenua y me lanzo a estas carreras y siempre digo la ignoran, ignorance is a bliss porque a veces te lanzas estos retos sin saber en verdad a lo que te enfrentas pero que investiguen y que des, decían su camino, pero conociéndose mucho, ¿no? Yo creo que esto de, de estas carreras multietapas que últimamente, este va, este va a ser mi mundo, me encantan las carreras multietapas, es de conocer tu cuerpo. Nadie va a saber mejor qué tienes que llevar en esa maleta más que tú. O sea, ni, tú, ni tu nutricionista, o sea, sí lo va, te van a dar guías, pero al final eres tú la que toma la última decisión. Entonces, es mucho de que en tu entrenamiento esté enfocado en las sensaciones de tu cuerpo y que te conozcas. Otra es la hidratación. O sea, las pastillas, ahí te van a dar unas, al comienzo te van a dar una fondita de pastillas de sal y no vas a entender, pero el protocolo de tomar las pastillas de sal es lo más importante. O sea, yo creo que hasta más que la comida, la hidratación es lo principal que tienes que ver. Y bueno, de ahí detallitos como que llevas unas zapatillas, porque en verdad los zapatos te los vas, los vas a querer botar después de cada etapa. Y si vas a disfrutarla como yo, lleva lujos. O sea, llévate esos lujitos. Ponte. Eh, mis compañeros, todos mis compañeros tenían estos colchones inflables chiquititos, finitos yo dije, no, yo no necesito eso y solo iba una colchoneta y, y ahí yo decía, bueno, tal vez 300 gramos en un colchoncito inflable hubiera sido más feliz <risa> así que date, date lujos date lujos, en verdad un paquete de Oreos
1: eh,
2: <risa> tan, tan importantes
1: muy importante
2: Así que sí, date lujos. Y, y, y eso, nomás quédate abierto a las posibilidades. También te voy a decir que, o sea, les re, más que recomendarles, que estén abiertos totalmente a la experiencia. O sea, eh, esto no me lo has preguntado y te, creo que es una que te quería contar, pero el compañerismo que vives ahí, tus compañeros de Jaima son, hacen que te suman, o sea, te suman tanto. Yo, yo pasaba... Mis... A Lidiana en la carrera. Yo pasaba mis tardes recuperando... Estaban
1: cocinando, no sé qué era eso. Esos son tus compañeros, ¿no es cierto?
2: Hidrábamos, nos reíamos, ¿sabes? Cada quien tenía su momento oscuro y el otro o sea, le hablaba positivamente de lo que había vivido. Todos planificábamos a nuestra manera de carrera el siguiente día. Pero nada más este tema de salimos todos y llegamos todos. Y todo es, o sea, yo era una de las segundas o terceras llegar a la carpa y estás pendiente, ¿no? Como que no llegó ni sé quién, ¿será que dónde está? Entonces, no sé, saber que, que hay alguien esperándote o conten, como que esa contención era para mí muy importante. Ellos eran parte de mi experiencia y, y me encontré con gente fabulosa. O sea, y creo que todas las personas que van ahí van abiertos a esto, ¿no? A, a, a vivir más allá de la carrera, del pace, del puesto. O sea, sinceramente, al final del día ni siquiera... Eso te está, en ese momento no te está llamando la atención, te está llamando la atención toda la otra experiencia, parte de la experiencia.
0: Sí, bueno, creo que eh, vamos cerrando el programa. Joan, eh, estamos al, al filo del tiempo, no sé si tengas alguna sí, claro. última pregunta.
1: Y yo tengo una, una última pregunta para Paola. Paola, si tuvieses la oportunidad de escribirle un mensaje en la camiseta a un atleta, a un triatleta un deportista que se levanta todas las mañanas con esa ilusión de entrenar, ¿qué le dijeras? ¿Qué le escribirías?
2: Hay uno que lo escuché y que desde ahí me, que me enamoré de esa frase que es salta, el camino aparece.
1: Genial, Paola. Eres un, una crack y sin duda ser la primera mujer ecuatoriana, llevas esa, esa bandera, llevas este ese estandarte, y te felicitamos eh, por ese por esa participación, y sin duda se vienen más competencias, más torneos, te deseamos muchísima suerte, éxito, siempre estaremos pendientes en, en que lleves la bandera de Ecuador, lleves esa fuerza eh, que, que te caracteriza, pues, y, y muchos
2: éxitos, Paola. Espero no ser la última, espero que de ahora en adelante vea muchísimas mujeres más atrevientes. o sea, hasta sí, el seguro
0: seguro que sí eh, sin duda alguna así es y, y gracias Paola por por proyectar lo bueno de Ecuador no por siempre te veo con el estandarte nacional en los campeonatos mundiales y ahora siempre, eh, representando siempre bien al país proyectando lo bueno que tenemos no porque siempre se suele hablar de lo malo pero también tenemos muchas cosas buenas aquí y qué genial pues que que se proyecte en todas partes del mundo gracias por llevar a tu país en el corazón
2: muy gracias a ustedes por darme esta oportunidad de contar mi experiencia por ahí ya te dije, si le llego a una persona yo soy feliz
0: es ya nos llegaste a dos aquí
2: sí. a muchos más que, que van a oír y ojo que este podcast
1: lo escuchan varias personas de, de América Latina, de algunos países seguro van a estar encantados con, con la historia que, no, que nos contaste Muchas gracias, Paola, y éxitos, siempre.
0: Gracias a ustedes. Chao. Muy Nos... bien, hasta luego. Pasa bien. Gracias por compartir con nosotros. En sus marcas, listos, fuera, es un proyecto de Run Crew S, equipo de corredores que ayudan e inspiran a las personas a través del running. Síguenos en Instagram.